0: 大家来到澳洲贵妇，我是 Amanda， 先自我介绍一下，我是生活在澳洲学里的台湾人。我的本业呢是房产的买家经济，那我对呢个人的职涯探索、个人的生涯规划、然后个人能力的提升、心灵的成长、生命的议题都非常有有兴趣。那开这个 podcast 呢， 就是想要跟大家聊聊很多不同的人生课题。那今天这一集 呢， 我就特别想要跟大家聊买房这件事情。今天为什么要聊买房子这件事情 呢？ 呃， 我今天突然有很大的感 受， 我觉得我必须要赶快录这一集 podcast， 因为我身边三等亲以外的朋友。都在询问我一些楼盘的信息，他们以前从来不会问我的，现在都开始问了。我就知道大家都开始封买房这件事情，已经有开始不理智的行为，所以我就想要跳出来，以我的专业跟大家聊聊。首先呢，为什么会有这一波买房热？我觉得大家要先了解这个根源的问题，是真的有这么大的需求吗？如果你从市场经济学来看的话，其实实际上市场是不是真的有这么大的需求？是自住的需求有没有？其实是可以说没有到百分之百，真的都是自住的需求。嗯、呃，绝大部分呢会推动这一波房市热潮的原因呢，第一个根源呢就是每一个国家都在一直印钞票。大家呢都很怕自己手上的现金变得越来越薄了。股市呢又是一个相对比较波动的一个金融商品。那从历史的角度来看，房地产呢是一直都在增加的，虽然可能有短期的微幅下调，可是它的价格因为通货膨胀的关系，一直以来十年、二十年、三十年价格是一直堆叠上去的。所以大家都想把钱放在一个比较稳健的资产上面，原因就是为了保护自己的现金。那另外一个推升的原因呢，就是每一个国家的央行都在降息，这造成什么样的一个嗯景象呢？所有的定存都从银行里面释出了，那大家钱没地方取，就是往房地产走，所以这一波呢。虽然很多人都是说是自住的人士在买房子，可是我自己身边不乏有一些是投资客也有在买。然后原因就是因为他手头上的钱放在银行定存是没有利息的，那他宁愿放在土地上面，放在他熟悉的一些区域上面，他认为是比较保值的。那这件事情是不是正确的一个判断呢？我觉得要看每一个城市的人口来判定。那如果以台湾台北来看的话，我们人口基数是已经走到死亡交叉了。其实我们人口是没有上升的，所以在台湾台北投用钱没地方摆，所以白捞房地产去，不见得是一个很明智的事情，因为它的涨幅不大。那澳洲雪梨又是一个什么样的情况呢？澳洲雪梨本身是一个移民的城市。虽然2020年因为呃 COVID 19的关系，移民的人数是有下滑的，可是呢，之后呃还是会开放很多的投资移民以及留学生的技术移民这些等等。它是虽然人口不多，可是它每一年都是有人口移入了，所以这个长远的一个政策是不可能改变的，因为它必须要靠输入人口。来，呃，提升他的劳动力，提供他，呃，这个国家的一个经济动能。所以，澳洲雪梨呢，相对于台湾台北，它的特性是不一样的。所以，澳洲雪梨房子其实是可以买的。那第二个，那到底我该买什么样的产品，以及我买房子底层逻辑是什么？首先，你要先问问你自己，你有没有自住房？你还在跟你的父母住吗？还是你一直都在租房子，你从来没有买过房子呢？或者是你已经有一套投资房了，你现在想要买第二套、第三套？这些底层逻辑我们要先搞清楚。那所谓的底层逻辑，其实简单来说就是自住跟投资，你要搞清楚你到底买的是自住房，还是你买的是投资房？因为呢，这两套房子挑选的逻辑是非常不一样的。如果自住房的话，你肯定要以自己的需求为出发，你要考量你的工作、你的日常习惯，然后以及你未来想要生活的一个环境、你的室内空间是怎么样的，这些条件要摆在前面，而不是为呃想说我要买自住房，可是我买到一个天高皇帝远，我每天要花两个小时的通勤才能上班，那你把时间都浪费在。通勤上面的时间成本是最贵 的， 因为时间成本是花钱都买不回来的。那所 以， 如果你是自住的 话， 你要从自己的需求去出 发， 而不是这个楼 盘， 或是这个别墅套 餐， 或是这个地段的一个未来的涨 幅， 你要先考量自己的需求。那投资房 呢？ 大家说投资 房， 我难道就不能考量自己的需求 吗？ 哦 不， 如果你投资 房， 你讲的第一句话是自己的需求的 话， 那表示你投资房买的一定都是错 的， 因为投资房呢讲究的就是一个是未来成长 性， 第二个就是你的收益、你的租金比 例， 一个这个区域未来一个风险 性， 这三个因素才是你要考虑的。所以在投资房我来看 呢， 很多人说。啊、哦，我就去买那些很远很远的别墅套餐，我就去买那个在火车站旁边的公寓。其实这两个产品它有它的特性，两个都不一样，所以要看你的预算以及你打算摆多少年。记得它是投资房，所以它也在你对你来说，它算是一种金融产品。你打算这一笔钱你要卡在房地产上多久？这是最重要的原因。很多人都没有想清楚，他在买的当下说他是要买投资，可是呢，澳洲学历不像是国内或是像是台湾，呃，会一下子五年就涨了三十 percent、四十 percent、五十 percent。澳洲的房子呢，每年就是以三到五帕的速度在成长。如果你想要持有两年，短进短出就赚一笔的话，那我劝你不要买投资房了，因为澳洲房产这个金融商品本身不是这个特性。那再来，你已经决定好你要买哪边了，你要注意些什么呢？ 呃， 你要问问你自 己， 你买的是二手 房， 还是已经盖好的房 子， 还是你买的是预售屋楼花 呢？ 如果是预售屋楼花的 话， 很多人就会 说， 我要怎么判 别？ 因为我就一张图 纸， 我只能知道它的朝向、它的 layout。你这个想法是没错 的， 因为你知道的信息其实是不对等 的， 你看不到这个。大楼现在跟你说七楼，可是七楼它盖好之后，它的景观确切是长什么样子，你是不知道的。那你唯一能做的就是从这个开发商的实力，还有这个建筑商过去的一个经验去下手。你买的楼盘是不是有经验的开发商，或是有经验的建筑商呢？这个是非常重要的事情，在全世界买房子都是。不要去买一案建商或是小建商的预售物产品，你这样子等于是把自己曝显在风险当中。那如果你买的是二手房的话，那记得不要省钱，你一定要花钱去买。呃，如果是 house， 记得一定要买 building inspection report。那如果呢，你买的是公寓，记得呢一定要买 strata report 或是 building report。为什么呢？因为 呢， 这些报告里面会显示出这个房子有没有漏 水， 有没有曾经有重大的瑕疵被修缮过。因为你买的当 下， 你大概买之 前， 你顶多就看了两三 次， 很少人会看到十同一个房子会看到十遍以上才签合同的。那这时候 呢， 你就只能透过这些专业报告来解读这个房子的一个历史。它就像房子做了一个初步的健康检查报告是一样的意思。那另外呢，买房子最重要就是你的财务喽，你的金融喽。你到底要全部现金去买，还是贷款去买，还是一半贷款一半现金？其实这要看你自己偿付贷款的一个能力。那以现在的长期趋势而言呢，当然是贷款买房子才是正确的事情。全款买房子的人其实是不明智的，因为呢，你可以贷款，贷款之后出来的资金，你可以拿去做一些其他文件的金融投资。那如果今天这个金融投资有三趴以上高过你的房贷的话，其实你这样子就赚了一个价差。那有钱人都是这样子玩的。如果你是全款买房子的话，这个是老一辈的观念，因为老一辈为什么有这个观念呢？因为早期的利息是非常高的，早期的房贷利息有七趴、有九趴、有十二趴都有的。那现在呢，房贷利息最低可以到一点九九，那一般平均是在澳洲学历的话，一般平均是呃二点二到二点四左右的一个利率。那在这个情况下呢，你随便投资一个稳健型的。E T F， 然后放个五年、十年，平均三趴到五趴的话，都比你这个房贷利率高啊！所以为什么你要全款去买一套房子呢？那以上呢三个重点，就是关于买房这件事情，我想跟姐姐、妹妹以及听众朋友们分享的。如果你现在也正在挑选房产，那需要一些专业的硬件的 话， 欢迎你在下方留 言， 我们做一个开放性的讨论。或者是 呢， 你现在不知道自己该怎么处理自己的房 子， 也欢迎在下方留言。我们公司有专业的团队可以帮助大 家， 给大家一些意见。那我们就下一期 podcast 再见 喽， 拜拜。